0: こんばんはスピリチュアルケアラーしずくです、えー、今日は6月の11日日曜日ですね皆さんいかがお過ごしですか、えー、先ほど朝の散歩をしてきてですねその後収録しているわけなんですけれどもえー、今日はですね少しいつもよりどれぐらい遅いか3 4 0分ちょっと遅い時間帯でねお散歩をしてきましたで、えー、今日はですねあのお天気もよくって太陽の光もたくさん浴びれるってね、まあ、そんな中お散歩をしてきたんですけれども私の、ね、お散歩コースって、えー、っと私が住んでるところはもう住宅街なんですね。でそこからそうですね15分ぐらい川の方に向かって歩いていくと、えー、片方は山が見えて片方は干潟の方に向かって川が流れているっていうところにお散歩コースがあるんですね。でまあ、その川沿いを歩いていってあの、まあ、この川沿いのコースをねいつもあの写真を撮ってよくインスタのストーリーズにも上げているんですけれどもお気に入りのスポットなんですねでそこを抜けて、えー、と農道の中を通って帰っていくわけなんですが、まあ、農道なのでね周りは田んぼとか畑にも囲まれているところが一部あるんですけどもそこでね今日、まあ、こんな会話を耳にしたんですねそれはえっと一人は多分ね10代後半かなうん10まだ二十歳になってないと思うんですその男の子とあともう一人はもうご高齢の方ですね80超えてるかなそのお二人が、まあ、田んぼを見てねお話ししてるわけなんですよでその若い男の子の方がもう一人の男性に向かってあそこの土手をねその取ってしまえばここが広くなってこの田んぼが一つになってこう、まあ、いいんじゃないかみたいな、まあ、ざっくりまとめるとそういう話をねしてるんですよ。でその高齢の男性がああそうやなみたいな感じで会話をしてるのが。聞こえてきたんですけどもあのまあ、私のねこれは偏見かもしれないんですけどもえっと私が住んでいるこのところで畑をされている方ってもう本当にねご高齢の方がほとんどなんですよ若い方って、えー、見ないんですよねだからもう今なかなかねその農業を<笑>継ぐ人がね、若手の人はいなくってって、まあ、そんな中でだんだんと私の住んでいる地域もっともっとたくさん昔は田んぼや畑があったんですよほんの、まあ、ほんのって言ってもそうね30年ぐらい前かな、まあ、30年もあったらねたくさん家も建つと思うんですけどももうね本当にたくさんあったのが、えー、全く変わってしまってるんですね。なないことなんだけどその中で残っていく人たちっていうのはもう後継ぎがいなくって、えー、ずっとその田んぼをやってきている人たちが年を取っていってそういった方たちが今もまあちょっとずつ縮小されていってはいるけれども田畑を、ね、農業をやっているっていうのをずっと私目にしてきていたんですね。でもこの先ほど、ね、お話しした若い男性っていうのは私ね実はえっとねこの男性の存在に気づいたのは5年ぐらい前なんですよでその当時はまだこの子は、まあ、この子はとていうかこのねもう今は多分1819ぐらいかなと思うんですけども中学生だったんですねでなぜその子のことが私ずっと記憶に残ってるかっていうとおそらくですね今で言う、その、本当に発達障害とか、グレーゾーンとか、そういうふうに、えー、位置づけされている子供の一人だと、私その当時から感じていたんですね。で、それは、やっぱりね、私自身もそうなので、なんとなくわかるんですよ。同じ感じがするんです。なんとなくね、周りのその、例えばその大きなコミュニティに馴染めない、ね、学校という、えー、っと組織に馴染めない、ね、会社という組織に馴染めないそういったなんとなくこう肌感覚を別にねこの男性と知り合いなわけではないんですよ単なる同じ町内の顔見知り程度ですでその子は中学生の頃から自転車をねガーッてこぎながらもういっつも日焼けしてるんですよいいつつもも外でいつもその誰か彼かとその農業をしているあの人たちと会話をしてるんですだからねお友達といるところって一度も見たことがないんですねで自転車でバーってこぎながら「こんにちは」とか言って私に挨拶をしてくれたりするわけですよ。で私は初めその勢いにびっくりして「ああこここんにちは」ぐらいな感じだったんだけどあその子が向こうからやってくると「よし今日は私も同じぐらいのテンンションで返そうとかって、ね、勝手に思って「こんにちは」って言ってこられると「こんにちは」とか言ってね、まあ、そういったやり取りを勝手に私がね楽しんでいたりしたんですね。でその子が制服が変わってあ高校生になったんだなってで、まあ、その制服を見ればどこの高校に行ってるかもね私もずっと地元人なので。わかるるのであ今はあの高校に行ってるんだなどういう高校生活を送ってるのかなとかまあちょっとこうなんだろうな,なんかこう母親みたいな感じですよね,<笑>ね全く赤の他人なんだけどそんな感じでずっとその子の成長をまあね見つめてい見つめてっていうか見つめていたら気持ち悪いですね見ていたんですよ。そしたらいつでもあのねいつでも変わらないんです。中学を卒業しても変わらない高校を卒業しても変わらないいつでも同じチャリンコに乗っていつも日焼けしてガーって自転車をこいでもう自分の目的に向かって真っすぐらにこいでいるねスマホなんてもちろん見ていないしなんかこうイヤホンをして音楽を聴きながらチャリンコに乗ってるってもそんなんでもないんです全くなんかねそういった姿を見てすごく似たような私の中にもあるような似たような感覚も感じていたしでも私はなんかそういうふうにはまっすぐにねそういうふうにはなんかできなかったなーとかね、まあ、そういうふうに自分のことをその彼にね勝手に重ね合わせながらその子の成長をいつもね見ていたわけなんですね。でおそらく、まあ、高校卒業したであろう頃から結構ねあのー、またよく見かけるようになったんですよでやっぱりいつも畑のところにいるんですあるいは田んぼのところにいてもうね畑仕事をしてるんですよ。ねそれを見て私すっごく嬉しくってなんかねそのずっと自分のあ興味のあることやりたいことをいつもねそこに携わりながら中学生高校生活を送ってきてでもきっとねきっと私の住んでいるところって、えー、まあ割と田舎ですでもど田舎ではないんですよ住宅街の中に昔は田んぼの中に住宅がポツンポツンだったけれども今は住宅街の中に田んぼが残っているっていう感じなのでそうなると、その、やっぱり周りの同年代のとね、お友達っていうのは、えー、田畑にいないわけなんですよね。そうすると、結局、私の場合だったらね、えー、馴染めなかったんですよ。馴染めなかったと思います。学校にも馴染めず、でも自分は、えー、本当にね、田んぼ畑に興味があっても周りがそうしていないから私もそっちにどっぷり疲れないみたいなねなんかすごくこう頭のところで自分のやりたいところを否定してしまってなんかこうチュらブラリンみたいな感じで私は中高と生きてきたんですけども彼の場合はそのやりたいこと興味のあることにもう真っ白に向かっていってその中高と生活を送ってで卒業したらああ本当にそこに結構もう多分どっぷり農業をされてると思うんですねだから日中もよく見かけますあの長靴履いて真っ黒に今も日焼けしてで今やその農業のプロですよねそのご高齢の方農業家の方にね対してもちゃんと自分の意見を言ってここをこうしたらいいんじゃないかって言ってねでそれに「あそうか」って賛同してくれるもう本当に仲間ですよね年齢を超えた仲間なんかねそういう風な会話を聞いて今朝は心がほっこりしてきたねなんかちょっと本当にねああしいな良かったなって勝手にね赤の他人のおばちゃんですけれども思っていましたうんなんかね、微笑ましいなと思ってかそういうふうにこう年齢とかいろんな垣根を越えて、えー、交流できるってなかなかうん理想はねあってもそれをこう現実化していくって難しいことたくさんあると思うんですけどもこういった身近なところでそういうことってあのやっていけるんだよねっていうことをね改めて今日、えー、気づけた。場面になったんですねで今日はそういった話を少しお話をさせていただきました、えー、今日の本題に入っていこうと思うんですけども今日のお題はですね「相手は写し鏡」でね「それってどういうこと?」っていうお話をしていこうかなと思いますまあね相手はねね自分の内側にある投影だとか、ね、本当にその写し鏡だっていうそういったお話ってね結構聞いたことあるんじゃないかなと思います。私もねお客様からあのそういう風にねこれってどういうことですかっていう,うなご質問をね受けたこともあったりするんですけれどもなんかねこの相手は写し鏡なんだっていうのをね私たちって結構そのそういった感覚を忘れて生きてるなと思うんですよ。うん。そのね、えー、とこういった心の世界とか見えない世界とかスピリチュアルなこととかが好きな方ね興味を持っている方ねいろいろ勉強されて相手は自分の内面を見せてくれている、その写し鏡だって言って。頭の部分では分かっていても。だけど。思い悩むっていうのは。やっぱりそれを。腹落ちできていなくって。まあ、それって単純にやっぱりその。忘れてしまっているからだと思うんですよね。ねえ。あの。今やね、本当にいろいろ調べたり。ね、情報を得られるのでもう本当にねお詳しい方多いんですけれども、えー、例えばね本当にその心のこととか目に見えない世界のことを知ってきたとしてもね相手は自分の写し鏡だっていうことを知っていたとしても、えー、自分の目の前で何か出来事が起きたとしてもなんかね、それをね、すっかりね、忘れちゃってたりするんですよねえー、まあ本当にね、これは私も含めそうですでもなんかこう、おわたわた音を出しちゃって冷静でなくなっちゃうとかねね、そういう時もやっぱりありますけれどもまあそれはね、その心がね、えー、揺さぶられているっていうことになるかなと思うんですがでもそういうふうにこう揺れ動いた時でもあそうだったなっていうふうに今一度ね俯瞰してみるっていうのもいいかもしれないですねなんかほら私たちってそのいろんなことをね勉強して情報を得て知っていくとなんかこれってやっぱり人間の強欲なところなのかもしれないんですけども何かちょっと起こった時に「ああそれ知ってる知ってる」でもこういうことなんでしょうっていうふうにそのなんか1を知れば10を知ってるみたいな感覚になることってあったりするんですよね。ね人間ってね。でもそれってその本当に知ってるだけでいて、まあ、実体験がないみたいなねそういうことになってきちゃうと進化って止まると思うんですよ私たちねなので自分自身の探求の道なんですよきっとねこの外側の世界で起こったことに対して自分の自我で起こる揺さぶりみたいなものもねもう進化の道でだからうん当に自分の探求っていうのは終わりがない旅なんですよね最後の時までねあの。私がよくこういうところでお話ししたりセッションの時にもお伝えすることってなんかこう教科書の内容をただただ読む。だけけの世界じゃないわけですよねそれって誰にでもねできることなんだけど何て言うのかな結構ね私も実体験をもとにお話をしていこうっていうふうにいつも心がいているのはその教科書だけでは私たち落とし込めないんですよね自分たちの中にねあ自分の中に。し込めないんですそれはもう学校でもそういうことやってきてますよね例えばこう理科の授業ってそれに例えると分かりやすいと思いますあと家庭科とかもそうですよね教科書で座学で学ぶことって頭では理解できるけど全く体のところってそれを理解してないんですよ感覚ではでも実際理科とか家庭科で何か水を触ったり物を使ったり火を起こしたりしていきながら感覚で自分でそれを体験していく中で座学で得たことっていうのが全部なんとなく分かっていくようになるわけじゃないですかでそのね、授業で習ったことをまた実生活のどこかで取り,いけ取り入れていけるようになるとまたさらに自分のものになっていくってそれと全く同じだと思ってるんですねこういう見えない世界のお話っていうのはそれとと同じことだと思うんですだからねそれをまあ知るだけでは何もならなくてそれをこう知りながらこう経験を重ねていきながら、ね、鍛錬していきながらそして謙虚にもなりつつ学び続けていくっていう世界に、えー、い,いるこることがまあ、なんとなくその自分の道ができていくっていうことにつながっていくのかなと思っているんですねだからまあ、私は本当にその道が見えてくるためのお掃除屋さんみたいな感じですねここでお話ししていることもそうですしいろんな、えー、セラピーもそうですカウンセリングねそうなんですけれどもなんかその道っていうのはやっぱりその方でしか作っていけないものなんですよねでもその道があるであろうところにいろんなそのゴミがあるとやっぱり道って見えないんですよねでそのゴミっていうのは感情のゴミとかねですよそういうのものですね自分の中にもういらないねものですでもうそういったものが私たちって自分の中にいっぱいあるんですよ。それってほら自分一人じゃどうにもできないゴミってあるじゃないですか引っ越しゴミとかもそうですよね。もうそれって誰かの手を借りれば簡単にゴミ捨てはできるわけですよ。だからそこの部分を私がちょっとお手伝いさせていただいてあとはねどの家に引っ越しをするか。ね、どの地域に引っ越しをするかっていうのは、まあ、そのね人が決めることなのでその道を作っていくのは、ねえー、その人自身っていうことになっていくわけなんですけれども、えーまあ、でですねだけども、まあ、もちろんこう厳しくあるばっかりだけじゃなくて逆にユーモアとかリラックスっていうのもやっぱり必要かなって思います。はいでまあ、相手はねその「写し鏡」っていうのなんですけども本当にねこれはまあ本当に聞いたことあると思います1回や2回ぐらいはね。ねえまあこれはですね本当にね生きていると結構忘れちゃうんですよこのことね。うんこういういのを知識としててていもうなんかね私こんなひどいこと言われたんですとかねこんなひどい目にあったんですとかですねまたこういう人が現れたんですとかねいやもうねあたかもその私は何にもしていないのにもう相手が一方的にねひどいことをしてきたんですってねこういうことってねよくあるかなと思うんです。<笑>ないですかでもねそういう時っていうのはそのひどいことを言ったりねしたりする人が現れるっていうのは自分自身が自分に対するひどい扱いねひどいことをしている、ね、自分に対してひどいことを言っている、えー、きついことを言っているもっと前頑張れよとかねそういうことが自分の内側にあるよ。っていうのを。教えてくれてるんですよ。ね。相手がそれを見せてくれてるんです。伝わりましたか、今のところ。そうなんですよ。だからね、その相手が写し鏡っていうのは。そういうことなんです。だからね、例えばこう職場を変えてみても。なんかいつも。厳しい人。がね、いるとかそういう時っていうのは自分自身がいつも自分に対して厳しい意識で自分を扱っているっていうことの現れなんですよね。どうですか思い当たる節ありますでしょうかねすごい感じで責められたんですかね。そういったのもいつも自分を責めていたりする意識があるんですよ。でまあそういう時って感情がすごく揺れますよね。でその揺れた時にあこの責められているっていうのは自分の中にね自分を責める意識があるんだなっていうふに気づいてあっこれを今自分はていうに気いてあこれを今自分は手放すときに来てるんだなーってね。よし、じゃあ自分を責めるのをやめていこうってね。まあそんな風にその自分の深いところへの気づきっていうのが必要なんですね。ね。もうあの例えば罪悪感をねすごく持っている人。っていうのは結構ね責められたりしちゃうんですよねあと例えばねなんかこう怒りをぶつけられる人ばっかりに出会う時っていうのはもう自分の内側に自分に対する怒りがあったりとかするわけですよ自分に対する怒りってねなんかこうちょっと意見分かりづらいかもしれないですけどもいつまで我慢してるんだとかねいつまで私を我慢させるんだみたいな怒りがあったりすることもあるかなと思いますもう怒りを感じる時ってね自分に対する怒りですよねもうね我慢させ続けているんですよね、自分をですよやりたくないことをなんかこう惰性でやり続けていたりとかねあるいはやりたくないことをやり続けているっていうのは裏を返せばやりたいことをやっていないっていうわけなのでもう拷問ですよね自分に対するねそうすると自分の中に怒りとなってしまうのでそれを見せつけてくれる人が現れるといったねそういった感じなんですねまあねそういったものは手放していくのが必要になっていくわけなんですけれども手放すってね難しいって感じる時もあるかもしれないです。どうやるのそれって,、ねまあ、それってその手放すっていうのは本当の意味での,その自分への理解とかね本当に自分を知っていくっていうその姿勢になっていかないことにはなんかね、根本的には何も変わってこないいと思います永遠とやり続けると思うんですねそのパターンをねだからここすごく大事なんですよねだからねちょっとこう波動をクリアにできたとしても根っ、ね、この部分でなんかこう自分が信じているものが変わらないとまたねそっちに引っ張られちゃうんですよねうん、まあそういうふうになっているね見えない世界というのはそういうふうになっているってことをつい忘れちゃうんですよね日常の中でね生活していると。ね、どうですかこのお話を聞いていて自分の中にそういったものがあるなあというのをね、えー、認めてあげられますかもうまずはそこからなんですよね気づいて認めてあげるね。なんかそのね人間が認めることが辛いっていうのは多々あるんですけれども、まあ、自分がこうとても傲慢だとかですねあと何ですかね、えー残酷だとか、ね、あとケチだとかね<笑>ね、まあ、いろいろねなんかすっごくこう認めづらいものってありますよね妬んでるとかね嫉妬深いとかね<笑>ねでもそういうものはあの恐怖から派生しているんですよ恐れから生まれているものなんですだから必ずあるものなんですよねだからそれをもう認めていけるようになるとある時からとても楽に生きられるようになりますもうそれも自分の一部なんだってね<笑>うわあ、私の中にもまだこんな闇がおったみたいな感じでねもう認めていってあげるんですよねあっていいいんじゃないですかね、そういうの。ね私の中にもあります。もうあの、そういったのが 100% 私の中にはありません。ってね。そういうふうに思うよりも、なんか思い込むよりも、まだあったよ。ってね。もうしょうがないな、私。っていうふうに、思える方が全然楽だと思います。えー、まあそのでもそういった作業ってねなかなかこう一人では難しい時もあったりするのでね、えー、レインドロップを通してあるいはセッションを通してそういったところの調整をねしているっていうわけなんですけどもまあどういったことをしているかっていうと結局その振動数が、えー、どちらに傾きすぎているかっていうことなんですよね。ね、その例えばその認めたくないとかね、えー、こんなものはないとかすごくこう恐れの方に向いている時っていうのは、ずっとその回路の方に向かっているので、もう底の振動数がこう大きくなっちゃうんですよ。そうすると揺すぶりも大きくなるんですよね。心の揺さぶられも大きくなるんですけれども。それをちょっと真ん中寄りにしてあげるという感じです。だからそのめちゃくちゃ不安のところにいるものをめちゃくちゃ幸せのところに持っていくとかそういうことではないんですよ。ガレリンドロップを受けたら何かがめちゃくちゃ変わったもうめちゃくちゃ幸せとかもちろんそういうわけでもないんですよ。そんな両極どちらかになるっていうことはできないしねもちろん私ができるわけじゃないしできる人がいたとしてもやっちゃいいけないんですよねもうそこはその人自身が見つけていくプロセスであってその人自身の喜びの領域なので私たちセラピストヒーラーとか言われる人たちが。やれることって、その人を真ん中にちょっと戻してあげる、そんな感じなんですね。だからね、もう極端から極端へ、ね白から暗へ、陰から陽へっていうことではないんですよ。もうグレーのところ、中央のところにチューニングするっていうことなんです。で、そうすると何がいいのかっていうと。まあ白か黒かに大揺れしていない状態ですよね。真ん中にいる状態なので,でその真ん中から新しい選択、ね、選び直しができるっていうところなんです。そこにまずは行かないことには何も変わらないわけなんですよね。だから本当にお掃除、ね、クリアリングをしている。っていうのが私のまあ役割なのかなと思っているんですけどもねはい、えー、本当にねその真ん中からしか新しく選び直せないんですよね、うん、とっても黒にね触れている時っていうのはもう自分がね黒に触れているっていうことさえわ、えー、からないんですよだから黒いのがもうね、しんどいからもう嫌だって、だからもう白に行きたいんだっていうふうにまたこう極端になっちゃうん、だけれども、でもそうじゃなくて一旦グレーのところに行くっていうことをしてあげると、ちょっとそのね、自分を責めるとか、ね、もうこうじゃなきゃ、だったらこう行きたいんだみたいな、<笑>そのためにはこの道しかないんだとかね、えー、そういった思考が取れていくのでなんかこう自分を責めたりとかね、えー、罪悪感の中で生きるみたいなものも少し和らいでいくんですよねなんかそういった感覚もちょっとこう忘れるというかなそれがリラックスっていうことになっている状態だと思うんですけどもねえー、ほら重要だとどちらも選べるわけですよ。ねもちろんこれまで通り黒を選んでもいいわけですしもうあの黒いのはもういいやってねもう十分味わったって慣れたならよし今度は白も味わってみようかな、ね、味わいたいなってなるかもしれないじゃないですか。ねもう攻めるばっかりじゃなくって。えー、自分をね安心させられるような道を選んでみようかなとかですね、まあ、それは本当にその重要なところにいるから新しい道を選べられるね新しい道をたびたび選び続けていくことでその回路がまたしっかりしていくわけですよこれまでは黒の回路ね黒のパターンばかりを選んでいたらその回路が確立していくんだけどそれを選ばないことを続けていけばその白のパターンをね選び続けていけばその白の回路が今度はあなたの中で確立していくっていうことなんですよね、えー、なので重要なところまでは私はあなたと一緒にお供しますよサポートしますよでもそこから先はあなたがねその回路は作っていく道は作っていくんですよっていうのが本当のスピリチュアルかなと、まあ、そんなふうにも思っていますだからあなたにできることっていうのはね自分の目の前で起こる出来事現れてくれる人に対して何かこう揺さぶられるものがあったならその時にあ自分の内側にもそういったものがあったんだっていうふうに気づけるタイミングだったそしてそこを見つめ続けてあげて見てあげてねそしてそれを受け止めてあげる自分自身がそれだけでいいんですよねそういった中でそれを、まあ、認めてあげるいうことが一番のの自分へのもう癒しになるのでそういったことで自分の波動が変わっていくともうそういった人がまた現れにくくもなってきますしねそういった中でそれでもまたその黒の道を選んでもいいんですよもちろんね。でももうそれがやりたくないなって。思ったのでだから違う道を選択していこう、ね、そういう風な道をこう選択し続けることで自分の生きていく道って出来上がっていくので、まあ、そういったものを作っていくための,あの出来事なんだ現れてくれる人なんだっていうことにやっぱ日々気づいていくことが大切なんだろうなと思っていたりします。はい、ということで今日のお話はいかがでしたでしょうかゆるりほっとするひとときを大切にお過ごしくださいねおやすみなさい